0: Weißt du, was ich, also ich weiß es nicht genau.
1: Ja genau, es ist halt letztendlich, es geht für mich darum, dass die Menschen, die jetzt zuhören, verstehen, dass man durch diese Zeit durch muss, dass man diesen Schmerz zulassen und ihn dann durchschreiten ja,
0: kann. Ja, voll, also das das wirklich genau rein. was du sagst, dieses keine Ausreden finden. Ja. So Du kannst tausend Ausreden finden und sagen, ja, aber ich kann nicht ausziehen von meinen Eltern, weil ich habe kein Geld. Ja, genau. ja wenn du es wirklich willst, dann findest du eine Möglichkeit. Ja, ja ich kann keine räumliche Distanz, Du findest eine fucking Möglichkeit. Ja. Wenn du es willst, dann findest du eine Möglichkeit. Also ich glaube, in dem Moment, wo du halt Ausreden findest, dann willst du es halt auch nicht wirklich. Ja. Also es ist einfach, es hört sich hart an, aber es ist so. Und das merke ich selbst heute noch. Ja, ich will meine Homepage seit, keine Ahnung, sechs Monaten online stellen. Sie ist immer noch nicht online. Dann frage ich mich halt auch wirklich, ja okay, willst du es wirklich? Ja, anscheinend nicht. Ja. Also, es ist ja auch nicht schlimm. Ausreden zu finden ist nicht schlimm und vielleicht ist Unternehmertum oder Persönlichkeitsentwicklung, all das, auch gar nicht dein Weg. Who knows? Aber wenn du es nicht angefangen hast oder dir wirklich diese Frage ehrlich gestellt hast, wirst du es halt auch nicht wissen. Also ganz wichtig ist halt wirklich bei sich selber zu bleiben, weil nur weil deine Homies jetzt ein Unternehmen starten und du mitmachen willst und du aber das Gefühl hast, ich kriege keine Motivation zusammen, nein, dann ist es halt vielleicht nicht. Vielleicht hast du auch die ganze Zeit keinen Bock und findest eine Million Ausreden, weil du es halt einfach nicht bist. Ist auch okay.
1: Ja. Ist halt und auch
0: wenn so du es cool. willst, dann musst du halt wirklich was tun. Also ich bin, ich glaube, was mich auch ein bisschen unterscheidet, oder das heißt unterscheidet, aber was den Unterschied macht, ist machen.
1: Ja. Du
0: musst was machen. Du kannst nicht nur die ganze Zeit sitzen und Ausreden finden und äh, Vorteile, Nachteile, Listen schreiben und tausend Pläne und tausendmal Positionierung und so. Ich habe in meinem Leben meine Positionierung schon so oft gewechselt, also irgendwie, ich weiß nicht, zehnmal oder so. Und trotz alledem habe ich ja wöchentlich weiter Content gemacht. Ja. Also diese Leute, die erst alles perfekt haben wollen, den Plan, und dann erst rausgehen, das funktioniert nicht. Genau. Du musst, du musst gehen und auf die Schnauze fallen. Du musst gehen und auf die Schnauze fallen. So läuft ja. das.
1: Ja, genau so ist es. Du, musst es. du musst halt auch bereit sein, in Kauf zu nehmen, was dann da passiert. Ne? Das ist nicht... Also ja. jeder, der halbwegs vernünftigen Menschen, gesunden Menschenverstand hat, kann sich schon vorstellen, dass die Dinge niemals zu 100% glatt laufen. Das geht gar nicht und das ist auch nicht wünschenswert, weil man daraus ja gar nichts lernen könnte. Und das ist ja auch, wie du schon vorhin sagtest, ne, oder du machst was und bist zehn Jahre im Game und merkst, okay, das war es irgendwie nicht wert, wenn da mal irgendwas wenn irgendwas passiert. Also ist schon ganz, ganz wichtig, dass man daraus auch lernt. Ähm, jetzt will ich mich aber auch nicht nur auf den Schmerz fokussieren und will nicht nur da reingehen, sondern halt auch jetzt soll es ja viel um das Thema der Freude gehen. Jetzt hast du ja ein Thema für dich gefunden, haben wir jetzt ja schon ein bisschen thematisiert, das ist ja schon irgendwo besonders. Das macht dich ja auf eine gewisse Art schon zu einem Paradiesvogel, so zumindest in dem Segment, wo ich mich jetzt so aus, wo ich mich auskenne, wenn es um, um die Verbindung zwischen, weil ich weiß nicht, was verbindest du? Was ist das, was du miteinander vereinst? Ist das Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, Sexualität? Das hängt ja irgendwie alles irgendwo miteinander zusammen, was du machst. Das ist, ähm
0: ja, also was ich halt merke in unserer Bubble, sind die Leute total viel an Persönlichkeitsentwicklung und Unternehmertum äh, interessiert. So Und äh, dann denkst du, wenn du mit jemandem, der Persönlichkeitsentwicklung machst, über Sexualität redest, dass es voll easy ist. Ja. Aber ganz ehrlich, wenn du Persönlichkeitsentwicklung machst, dann ist der nächste Schritt, auch mal in die Sexualitätsrichtung zu schauen. Wir schauen alle Bereiche an. Umwel Umfeld, Job, Familie, äh, Beziehung, aber Schauen wir uns in der Persönlichkeitsentwicklung wirklich Sexualität an. Ich habe das Gefühl, die laufen da immer so einen Riesenkreis drumherum. Und Persönlichkeitsentwicklung kann nicht komplett ganz sein, wenn du dir nicht deine Sexualität anschaust. Also bei mir ist das wirklich auch so dieses, ja, wie du gesagt hast, Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung, Sexualität. Aber nur weil du spirituell bist, heißt es halt nicht, dass du. Sexualität anschaust und nur weil du Persönlichkeitsentwicklung machst, heißt es das nicht, dass du Sexualität anschaust. Also auch so ein bisschen diesen Mut hinzuschauen. Den Mut mal ganz ehrlich auszusprechen. Also ich sag mal, das, was mich da so ähm, ja, paradiesvogelmäßig macht, ist halt auch einfach dieses kein Blatt vor den Mund nehmen und Tabus aussprechen, einfach mal authentisch alles raussagen, was sich andere nicht trauen. Weil ich glaube halt ernsthaft, wenn du, du redest den ganzen Tag über Persönlichkeitsentwicklung und über tausend so tolle Sachen, wenn du aber zu feige bist, dir die intimsten Themen von dir selber anzuschauen, wie Sexualität, dann bist du halt, dann darfst du halt doch noch ein paar Schritte weitergehen.
1: Was glaubst du, warum das so ist? Also was glaubst du, warum schauen sich die Menschen bewusst dieses Thema nicht an? Ich glaube, dass außerhalb von Persönlichkeitsentwicklung ist es genauso. Also ich gebe dir recht, das, ja. das ist so, jetzt wo ich das gerade so von dir gehört habe, da gibt das Sinn, man, man macht wirklich so einen Bogen um dieses Thema. Aber das ist ja auch außerhalb von Persönlichkeitssinn. Ja. Warum ist das Jeder. Warum gehen wir um dieses Thema so bewusst herum?
0: Es ist halt einfach ein total verletzliches, intimes Thema. Ja. Es ist ja auch einfach ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Keiner, oder beziehungsweise es ist so, so zwiegespalten, weil auf der einen Seite wird alles sexualisiert, und es gibt irgendwie American Pie und inzwischen schon Werbungen, wo man Brüste sieht und weiß ich nicht was. Und auf der anderen Seite ist es so totgeschwiegen. Wir haben halt einfach immer noch so viel Charme um das Thema herum und irgendwie laut und, und lachend und mit einem Verstand darüber zu reden, okay, aber halt wirklich das mal ganz intim und mit Gefühlen anzuschauen, ist halt so schwierig für viele, weil ich glaube, dass durch die ganze Pornoindustrie wir so viele Masken aufhaben, dass wir die gar nicht runternehmen wollen. Wir wissen ja auch gar nicht, was da drunter ist. Wir haben es ja auch nie gelernt. Wir wissen ja nur, was ist, wenn du eigentlich in, in du als irgendwie jetzt mal ganz klischeehaft, du als Mann, deine Maske aufziehst von Ich bin ein geiler Hengst und vögeln sie durch und sie irgendwie hier das geile Pornogirl ist, was eine Runde stöhnt und richtig heiß sich rickelt so. Mhm. Also ich meine, ich glaube, wir haben auch einfach so, wir wissen auch ganz oft, ist diese Frage, die meiste Frage, die ich kriege, was ist normal? Mhm. Bin ich normal? Also ich glaube, es herrscht auch einfach keine Aufklärung, keine gescheite Aufklärung, was normal ist und was nicht. Und der eine fühlt sich total schlecht, weil er irgendwelche krassen Fantasien hat. Der andere weiß überhaupt nicht, wie er überhaupt mit seiner Sexualität in Verbindung geht. Es gibt einfach zu wenig Information und so viel Unsicherheit. Und das, wenn du unsicher bist, dann hast du auch keinen Bock, dich damit auseinanderzusetzen. Ja. Ja, sondern es ist eigentlich nur was, oh mein Gott, Panik. Ich fühle mich hier schwach. Wir wollen ja nicht schwach sein. Wir wollen ja immer stark sein und alles in, in Kontrolle haben. Und deswegen, glaube ich, gehen ganz viele Leute um das Thema rum, weil man kann es halt nicht mit dem Gehirn und mit dem Verstehen erfassen, sondern es ist wirklich ein intimes Thema, wo du auch ganz viel fühlen darfst.
1: Ja. Großer Unterschied, den ich glaube, von dem ich auch merke, dass es sich, ich schau mal, ich bin jetzt 26, ich bin so mit, ich würde vermuten, zwölf das erste Mal mit dem Thema Pornografie in Kontakt getreten. Also mehr als mein halbes Leben schon. Und ich merke, dass wir vielleicht sogar in der ersten Generation, also meine Generation, vielleicht in der ersten Generation so richtig pornografisiert wurde. Also diese komplette Verfügbarkeit, dieses, ne, dieser Porno on demand, den du dir einfach auch reinziehen kannst auf Hunderten von Seiten online, der führt natürlich auch dazu, dass man sich entfremdet und dass man sich abkapselt von dem Thema, weil Pornografie und Sexualität auch natürlich zwei komplett verschiedene Dinge sind. Und deswegen verstehe ich, das Thema ist super wichtig und ich finde es auch super wichtig, dass es Menschen wie dich gibt, die das auch wirklich angehen, weil ich glaube auch, dass, wie du jetzt eben schon sagtest, du kannst dich nicht mit Persönlichkeitsentwicklung oder generell mit deiner Entwicklung, mit deinem Sein beschäftigen, ohne das Thema Sexualität wirklich ernsthaft mal anzugehen und dich mal zu, auch zu hinterfragen, auch dich selbst. Ne? Und das ist auch so, die Menschen wollen normal sein. Ne? Ja, bin ich normal? Das ist doch eigentlich egal. Also eigentlich darf das ja keine große Rolle spielen, ob ich normal bin, weil normal ist ja sowieso, geht ja gar nicht, gibt es ja gar nicht, gibt es ja nur in deinem Kopf. Wie gehst du oder, oder wie nimmst du das wahr, wenn du jetzt mal quasi, wenn wir mal da so in deine Coachings reingehen, die Leute, also gibt es Leute, die so komplett verunsichert zu dir kommen oder sind das immer schon Leute, die sagen, ich, ich will es jetzt mal richtig wissen, ich möchte mich mit diesem Thema auseinandersetzen, weil du sagtest ja eben schon, wir wollen ja nicht als schwach wahrgenommen werden. Was für Leute oder was für eine Art von Mensch kommt denn so im Normalfall dann auch auf dich zu? Weil da gehört ja auch was zu, sich das einzugestehen und zu sagen, ich möchte mich damit jetzt beschäftigen.
0: Total unterschiedlich. Also es kann auf jeden Fall eine Person sein, die kommt und sagt, ich habe noch nie einen Orgasmus gehabt oder ich hatte bis jetzt in meinem Leben irgendwie zweimal Sex, so, ich bin ein bisschen verunsichert. Und weiß nicht, aber klar, die Leute haben eine Bereitschaft, darüber zu reden. Und weil ich ja auch auf Social Media schon so unglaublich authentisch über das Thema rede, haben die halt natürlich zu mir ein Vertrauen, auch einfach ehrlich das zu sagen, was sie zu anderen wahrscheinlich niemals aussprechen würden. Aber ja, wir reden halt einfach wirklich ganz authentisch darüber. Die einen wollen mehr Tipps haben und sind danach so, oh mein Gott, darüber habe ich ja noch nie nachgedacht, voll der geile Tipp. Hm. Und die anderen wollen erstmal so grundsätzlich überhaupt verstehen, warum... Habe ich denn nie Bock auf Sex? Oder warum habe ich so viel Bock auf Sex? Und warum funktioniert das mit, mit dem Partner nicht? Also meistens ist es ja auch wirklich ein zwischenmenschliches Thema. Ja. Hey, ich habe diese Situation und es klappt nie. Oder warum ziehe ich immer die Männer an, mit denen es nicht klappt? Oder wie kann ich mich überhaupt besser äh, artikulieren, was ich möchte? Also es sind ganz viele unterschiedliche Themen, ähm, aber eigentlich immer ja wieder so die Frage, was ist eigentlich normal? Wie soll ich vorangehen? Und, und auch so ein bisschen echt Wissensvermittlung ganz oft und auch ein bisschen so einfach diese Erlaubnis zu sein, wie man es
1: mm. ja, das und ist und es geht halt wie man bei dir, oder? Diese Erlaubnis zu sein, dass man sich das auch wirklich zugesteht, dass Leute dann zu dir kommen und da auch merken, ey, das ist ja, ist ja voll okay, wenn ich so oder so bin
0: ja, es ist wirklich manchmal, weil wir halt so unverunsichert sind, was okay ist und was nicht. Und du musst ja nur einen Partner haben, der dir die ganze Zeit sagt, also wirklich mal nur angenommen, du hast eine lange Beziehung und die, diese Beziehung sagt dir die ganze Zeit so, du hast zu viel Bock auf Sex, du bist irgendwie, du, du bist nymphomanisch und du, du, weißt, du, du kompensierst oder keine Ahnung, beschimpft dich eigentlich nur die ganze Zeit, weil sie selber irgendwie Probleme damit hat. Und dann kommst du raus und denkst so, oh mein Gott, ich will Einmal pro Woche Sex, das ist voll schlimm. Und dann gehst du zu der nächsten Freundin und dann plötzlich will die dreimal in der Woche Sex. Du bist ja komplett verwirrt, weil jeder halt einfach so individuell ist, dass so viel Verwirrung herrscht, weil Sexualität kannst du halt nicht, da kann, du kannst halt keine Anleitung basteln. Das ist halt das Ding. Du kannst keine Anleitung basteln. Deswegen ist es so wichtig, in diesem 1-1-Coaching individuell rauszufinden, woher kommst du? auch ganz viel in die Kindheit zu schauen. Ja. Was, was war in der Kindheit? Wie war die Beziehung mit deinen Eltern? Das hört sich jetzt wieder ganz crazy an, aber ja, ja du musst es dir erstmal anschauen. Was war mit deiner Was war deine erste sexuelle Begegnung mit dir selber oder jemand anderem? Und wir schauen da halt ganz viel, okay, warum bist du so, wie du bist? Und wie kannst du jetzt weitergehen und einfach mal mutiger werden, auch was auszuprobieren? Und vor allem, ganz wichtig, weg von diesem leeren, zwei leere Hüllen haben Sex miteinander. Mhm. Also das ist so das, was so meine Mission eigentlich ist, die Leute weg von diesem rein raus, unerfüllten Tinder-Sex hin zu wirklich erfüllter Sexualität zu bringen. Mhm. Weil ich selber so viel Sex in meinem Leben hatte, der einfach nur leer war und irgendwie wie im Porno, mhm. aber mich einfach jedes Mal danach so leer gefühlt habe und erst jetzt in den letzten vier Jahren irgendwie den Weg gefunden habe, okay, wie ich wirklich erfüllt Sex haben kann, weil Sex heißt nicht Sex. Ja. Ja. Also erfüllte, selbstbestimmte Sexualität und wir reden hier aber nicht von Pornosexualität, weil es kommen auch Leute zu mir, die irgendwie jetzt denken, keine Ahnung, sie können mich als Porno-Beispiel nehmen. So, ja,
1: <lacht> Nein, ich verstehe. jetzt werden das ist zumindest die Frage kommt, zumindest bei mir im Kopf jetzt gerade so ein bisschen auf, ähm, auch wenn ich ungern einen Ratgeber-Podcast mache. Jetzt sind wir nun mal in diesem Thema drin und jetzt habe ich dich hier sitzen. Was sind denn, wenn ich, das jetzt, wenn ich mich jetzt gerade von dem angesprochen fühle als Zuhörer, was du gerade gesagt hast, und ich möchte erfüllten Sex haben, ich möchte nicht das Gefühl haben, wie eine leere Höhle danach immer noch leerer zu sein. Was sind denn da so die ersten Schritte? Gibt es sowas? Kannst du das, du hast gerade gesagt, du kannst keine Anleitung was denn, aber wahrscheinlicher ja aufgrund der Erfahrung ein bisschen, was kannst du ja trotzdem mitgeben? Was sind da so die ersten Anzeichen oder vielleicht auch Schritte? Worauf muss ich achten?
0: Mhm. Also in erster Linie darfst du dich fragen, warum hast du Sex? Weil ganz oft haben Leute Sex nur, weil sie irgendwie entweder, weil sie Stress abbauen wollen oder weil sie ganz viel Nähe und Liebe haben wollen würden und dann haben sie Sex und dann fühlen sie aber danach sich nicht weiter genähert, weil es eben nur ein rein, raus, Orgasmus, aus war. Mhm. Also sich erstmal zu reflektieren, warum habe ich Sex überhaupt? Also seine Grenzen und Bedürfnisse klar zu machen für sich selber ähm, und keinen Sex mehr zu haben, wenn es sich nicht gut anfühlt. Also nur noch mit einer guten Energie, wenn ich wirklich Lust habe, Sex zu haben. Das ist ganz wichtig. Also dieses ähm, ja, Verhältnis von wann habe ich, wann habe ich nichts an sich anzuschauen. Dann ganz wichtig auch zu schauen, ähm, habe ich total harten Sex mhm. und, und spiele da nur irgendwas mit, was ich nicht will? Oder was will ich eigentlich? Also es geht wirklich ganz viel darum, was will ich eigentlich? Und da kannst du dich wirklich am Anfang mit einem Zettel hinsetzen und wirklich nachdenken. Was sind deine Fantasien? Was wünschst du dir? Was willst du nicht? Was willst du? Was ist in deinem Leben, was du schon hast und was ist, was was du noch gerne mehr hättest? Also wirklich dir bewusst zu werden, was du willst, weil das ist ja das, was ich meine. Für mich hieß bewusste Sexualität weg von hartem Pornosex hin zu sehr langsamen, auch mal wirklich Berührungen. Also ich habe eine Tantra-Massage-Ausbildung gemacht, wo du drei Stunden lang von jemand die Aufmerksamkeit bekommst. erstmal mit einem Ritual, mit einem wirklich so, du darfst dich jetzt fallen lassen. Du darfst jetzt mal annehmen. Und drei Stunden so eine Sinnesreise durchzumachen. Erst da verstehst du, dass du durch so eine Drei-Stunden-Massage, wo es natürlich auch eine sinnliche Reise ist und zum Beispiel auch eine Genitalberührung äh, stattfindet, da verstehst du erstmal, wie genährt du sein kannst. Und da wird dir erstmal klar, wie ungenährt und wie sozusagen unerfüllt der Sex vorher war, wenn dir klar wird, wie schön es ist, wenn jemand dir Raum und Zeit schenkt, eine halbe Stunde irgendwie deine Vagina zu berühren, ohne den Leistungsdruck, dass du jetzt kommen musst. Mhm. Sondern wirklich einfach nur Schoßnährung im Endeffekt oder Körpernähern, also wirklich so bewusste Berührung, deswegen setze ich mich auch ganz viel mit Tantra auseinander, weil es da wirklich mal darum geht, nicht nur hier irgendwie sich ähm, mechanisch zu berühren, also weg vom Mechanismus, den man so einprogrammiert hat, hin zum wirklich bewusst Fühlen. Das war so meine Journey. Aber es kann auch sein, dass du dein Leben lang nur total langweiligen Blümchensex hattest bis jetzt und total jetzt Bock hast, mehr herauszufinden. Das ist genauso richtig. Also weißt du, was ich meine? Es gibt ja. genügend Dynamiken. Das Wichtige ist einfach, in erster Linie dich hinzusetzen und zu schauen, was sind deine Bedürfnisse, was sind deine Grenzen, was hast du und was willst du noch mehr. Ja. Und ja. dann halt über, eben über Tantra-Workshops oder halt mal eben im Coaching ähm, selber oder selber zu forschen, herauszufinden, okay, wie kannst du denn da jetzt vorankommen? Ja.
1: Also jetzt auch, wo du das vor diesem Hintergrund der Persönlichkeitsentwicklung auch nochmal dargestellt hast, ne, jetzt, es ist im Endeffekt ja genau das, was du auch sonst im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung tust. Setz dich hin, reflektiere dich, hinterfrage dich, ja, stell diese Fragen, warum tust du das, was möchtest, was sind die Bedürfnisse? Und auch genau in diesem Bereich. Und das, ja, ganz, ganz spannend. Wer dazu mehr wissen will und auch näher mit dir in Kontakt treten will, der kann natürlich einfach dann immer in die Show Notes gucken. Das werde ich da am Ende dann mit reinpacken, dass man da noch auf dich zukommt. Ähm, weil das ist ein Thema, über das wir jetzt wahrscheinlich noch Stunden reden könnten. Und da wird uns immer wieder neue Gespräche. Ist ja klar, das ist ja ne? Das, das, ich muss auch dazu sagen, ich finde es ist, es, es nervt, dass dieses Thema um. Diese platte Sexualität so gebasht wird, weil wenn man sich mal zum Beispiel gerade im Bereich Podcast diese, die wirklich Erfolgreichen anguckt, sind es ganz oft, die ganz oben stehen, sind, ich weiß gar nicht, wie die heißen, von diesen beiden Mädels da.
0: Besser als Sex oder ja, so, sowas. Ja, solche
1: Geschichten. Und da geht es nur Scheiß.
0: Genau und da genau es ist platt es ist einfach so ha, ha, ha Klischees Frauen werden geflügelt und stöhnen und Männer sind voll die Hengste und das ist aber einfach nicht Realität ist es macht mich richtig wütend wenn ich diese Podcasts höre und eben wie du sagst dass die wieder auf Nummer eins ist, sind und das ist doch crazy oder ja. jeder jeder hat Sex und jeder äh, denkt über Sex nach aber keiner redet darüber und wenn man darüber redet wird es so total platt und lustig und eigentlich verarscherisch dargestellt. Also ich meine, wo ist unser Wert, das Selbstwert?
1: Ja. ja, genau. Spannend, dass du da wirklich, ja, da bringst du nochmal eine ganz, ganz andere Perspektive an dieses Thema heran, was ja eigentlich, das ist ja so, das ist so alt wie die Menschen selbst, aber trotzdem immer noch so groß tabuisiert, immer noch so Unwissenheit und ja, also ich nehme mich da auch nicht raus, ne? nicht, dass es jetzt für den Zuhörer so klingt. Für mich ist das ja auch ein sehr, sehr spannendes Feld, aber gut, ich beschäftige mich im Zuge meiner Persönlichkeitsentwicklung auch schon viel mit dem Thema, aber es ist halt etwas, was man nicht anspricht, also auch ich weiß nicht, du als Frau nimmst es vielleicht auch nochmal anders wahr, aber bei mir als Mann ist es auch so, Sex wird wenn nur in einem heroischen Kontext dargestellt. Also entweder immer nur, ich habe etwas erreicht, ich habe mit der Frau, das, das sind so diese Sachen, diese Erfahrungen, die ich gemacht habe. Es geht da nie um Sinnlichkeit. Es geht nie um das Thema von echten Gefühlen, von Emotionen aufbauen und Verbindungen schaffen. Darüber habe ich noch nie mit, sage ich mal, meinen Jungs geredet. Auch wenn ich solche Gespräche schon anderweitig mal geführt habe. Aber das ist auch so ein Stichwort, Kommunikation. Das Thema, wie, wie wird denn Sexualität kommuniziert? Jetzt mal in Beziehungen, klar, ist nochmal ganz besonders, aber auch generell. Es wird ja auch immer nur als etwas oberflächlich platt ist und ja, schon fast abwertend wird da ja nur drüber geredet. Deswegen, die Menschen sind natürlich auch so gepolt und sind darauf konditioniert, es als ein Thema wahrzunehmen, was halt, ja, rein, raus, fertig, so.
0: Und gerade beim Sexological Bodywork, also bei meiner Ausbildung, haben wir halt ganz viel auch gelernt rund um die Kommunikation von Sexualität. Weil, wie du schon sagst, in der Beziehung redet man Leicht mal über Sex, aber also nicht immer. Ich habe auch genügend Beziehungen schon gecoacht, wo die noch nie darüber geredet haben. Und dass man aber auch wirklich bei einem One-Night-Stand, also das will ich jetzt nochmal kurz sagen, weil du kannst, wenn du weißt, was du willst, wenn ich als selbstbestimmte Frau, die weiß, was ich will, wie ich auch angefasst werden will, also wirklich, welche Berührungen mich in die Erregung führen, dann kann ich das, weil ich das gelernt habe, dir das so genau erklären, dass du selbst beim ersten Mal voll gut mich zum Orgasmus bringen kannst oder halt auf jeden Fall ein richtig schönes Erlebnis kreieren kann zusammen, weil man in Kommunikation geht. Wie cool ist das, wenn man sozusagen ein Tool lernt, immer die Fähigkeit zu haben, schönen, guten Sex zu kreieren, weil man selber weiß, ganz oft habe ich das Gefühl beim Sex, man schiebt einfach die Verantwortung rüber und sagt, entweder er bringt es nicht, sie bringt es nicht, passt halt nicht, aber einfach mal die Perspektive zu wechseln, zu sagen, du bist dein eigener Glückesschmied mm. und wenn du weißt, wie du kommunizierst und sagst, was du willst, hey, dann kannst du orgasmische Momente erleben, weil du es halt kreierst.
1: Ja, genau. Da halt auch, ne? Das hängt immer, es fängt bei dir an, es hört bei dir auf, du musst dich immer auch selbst fragen, ne? Deswegen, super spannend. Wie gesagt, wir können in das Thema jetzt ewig reingehen. <lacht> Aber... Es geht mir ja auch quasi noch so um die Geschichte zu dir und wie es da jetzt auch bei dir ist. Jetzt hast du ja gesagt, 2018 war waren ein herausforderndes Jahr, wo du vor viele Tests gestellt wurdest und Prüfungen ablegen durftest. Um, jetzt sagst du aber 2019, wenn ich das mal auch so raushöre, da sieht es ja schon anders aus. Du hast ja gesprochen, vorher waren es vielleicht, ne? Wusstest du um drei Leute kämpfen wir heute, sind es jede Woche 18? Um, das sind ja schon, das sind ja auch schon andere Geschichten. Wie ist denn da heute dein Stand und auch mit Hinblick darauf, wo möchtest du denn jetzt so demnächst hin oder generell in Zukunft?
0: Also ich habe Normalerweise eigentlich die Motivation, das Ganze anzufangen, war, weil ich auf Weltreise gehen wollte. Ich wollte wirklich reisen. Ich wollte digitaler Nomade werden. Und von da nach da nach da nach da. Als ich dann so die Freiheit hatte, 2017 und 2018 jeweils vier bis sechs Monate im Jahr weg zu sein, habe ich dann gemerkt, dass eigentlich dieses Hin- und Herreisen gar nicht so meins ist. Ich liebe das an einen Ort zu fahren, wo es warm ist und dort vier Monate zu bleiben, wie jetzt zum Beispiel Bali ist so mein zweites Zuhause. Um, und dann vor Ort zu sein. Und dieses Jahr, weil ich eben auch viel vor Ort arbeite, also ich habe ja, wie gesagt, zweimal die Woche bei den Events und bei den... Körperarbeits-Sessions, muss ich auch vor Ort da sein, ist jetzt 2019 geplant, dass ich wirklich das komplette Jahr in Deutschland bleibe, was ein bisschen crazy ist, weil das war ja gar nicht mein Ziel, aber Ziele verändern sich halt auch. Deswegen ist für mich jetzt eigentlich wichtiger, gerade mal da zu sein, eine Basis zu schaffen. Ich bin jetzt hier gerade in meiner neuen Wohnung. Ich habe jetzt ernsthaft auch einen Wohnungsvertrag unterschrieben, was ich niemals gedacht hätte, weil ich eigentlich so ein totaler Freiheitsmensch bin. Aber ja, wir sind vor einem Monat in eine Wohnung gezogen hier in Berlin und es das heißt jetzt erstmal aufbauen, aufbauen, aufbauen. Auch mal wirklich zu sagen, naja, Alltag. Also auch wirklich mal zu sagen, ich habe Bock auf Alltag. Ich habe Bock auf Sachen aufzubauen eben. Ich möchte jetzt wirklich einen Online-Kurs kreieren und Produkte kreieren und verschiedenste Projekte wirklich umsetzen, die ich schon in den letzten Jahren auf dem Schirm hatte, aber die nicht genügend Basis oder Balance da war. Und wenn du mal wirklich vor eine, an einem Ort bist, dann hast du auch die Möglichkeit, ja, mehr zu planen, mehr Struktur noch in mein Business zu bekommen, auch eine Mitarbeiterin anzustellen und wirklich da zu schauen, okay, wie kann ich das so aufbauen? Also das ist halt auch wirklich, was ich gedacht habe am Anfang, weil das so die ersten zwei Jahre oder so, war das so, oh mein Gott, wann klappt das endlich? Wann kann ich davon leben, damit ich endlich reisen gehen kann? Also eigentlich bist du die ganze Zeit nur so am, auf dem Ziel hin arbeiten, damit es dann klappt und du dann frei bist. Ja. Und jetzt habe ich so voll den, voll das verändert zu, ich habe jetzt gerade voll Bock drauf, und ich bin einfach jetzt schon voll happy. Und wenn jetzt die nächsten zwei Jahre ich hier in Berlin sitze und mein Business doch besser aufbaue und dann erst in drei oder vier Jahren irgendwie mal ein bisschen mehr reisen kann, ist das auch okay, weil ich mein Leben ja, mein Leben ja so lebe, wie es ist.
1: Ja, genau. genau. Und was mir eben aufgefallen ist, einen Wohnungsvertrag oder einen Mietvertrag zu unterschreiben, eine Wohnung kann auch Freiheit bedeuten. Das ist... Das habe ich zumindest die Erfahrung jetzt gerade letztens wieder gemacht. Neue Wohnung bezogen kann auch Freiheit bedeuten. Also je nachdem, wie man da eben zu steht. Aber ich verstehe schon, was du meintest. Ja, sehr, sehr gut. Cool. Naja, es
0: sind halt, du hast halt Möbel. So, also ich war halt sonst, <lacht> bis die letzten Jahre war ich halt immer mit vier Koffern oder zwei Koffern unterwegs, von einer Untermiete zur nächsten oder mal ganz kurz die Koffer untergestellt und nach Bali geflogen. So, jetzt ist halt so, jetzt habe ich Möbel. Aber klar, Untermiete und dann einfach mal los. Aber es ist halt wirklich. Ich glaube, ganz klar, Persönlichkeitsentwicklung, wir finden, wir schauen uns immer die großen Leute an und denken, ja, wir wollen auch so sein wie die. Ja. Wir wollen Unternehmer sein, aber zum Unternehmer sein gehört halt auch einfach viel Verantwortung. Also, überleg dir wirklich, ob du das machen willst da draußen. Hm. Weil, das ist nicht jedermanns Sache. Es ist einfach viel Verantwortung. Und was ich auch merke, ist, ähm, du musst dir auch irgendwann dann die Frage stellen: Okay, wie viel Unternehmer willst du sein und wie viel willst du Künstler sein? Ich meine, ich mache meinen Content, ich mache ich mache viel Zeit gegen Geld, ja. aber das wird sich auch irgendwann verändern. Und das ist so 2019 eben der Plan, wirklich zu schauen: Okay, was will ich überhaupt noch machen von meinen Aufgaben und wo will ich noch mehr in den in den unternehmerischen Teil gehen und wirklich mehr erschaffen. Aber ja, es, es wird, also meine Mission ist einfach wirklich, diese Sexualität äh, das zu enttabuisieren und vielleicht äh, 2020 dann ein Buch darüber zu schreiben und einfach noch mehr das Thema publik zu bekommen und äh, mehr Leute zu erreichen damit.
1: Ja, das sind sehr schöne Aussichten und ein Thema, ähm, bei dem wir alle noch sehr viel Nachholbedarf haben. Und deswegen ist es gut, dass es Leute gibt wie dich, die sich eben genau da reinknien und sagen, da gehen wir jetzt mal, jetzt gehen wir mal das Ding richtig an. Und äh, ja, ich finde es sehr schön. Dass, äh, ja, doch, wir sind doch zeitlich sehr fortgeschritten, sich gerade. <lacht> ich kann nicht auf dem Schwimmen. Ähm, sehr cool. Es ist halt auch immer alles nur eine Reise, so weißt du. Es ist halt so klar. Ich frage auch oft danach, ne, wo willst du hin und was ist deine Vision, was denn? Aber letzten Endes, wer kann denn das schon so genau sagen? So wer kann denn heute sich schon hinsetzen und weiß genau in zwei Jahren stehe ich an dem Punkt? Ist ja Schwachsinn. Ich habe, ne, ich habe ja, meine hab Reise ich. angefangen. Du hast deine Reise angefangen. Und ähm, solange du da dem diesen diesen berühmten Satz, folge deinem Herzen, treu bleibst, ich glaube, dann, dann bist, ist man da schon auf einem ganz guten Weg für sich. Und du meintest es eben, ne? überleg dir das gut, ob du das willst, ich glaube das nämlich auch, weil das ist nicht immer alles nur bunt und schillernd und Glitzer, sondern da gehört eben auch eine ganze Menge auf der anderen Seite dazu. Aber es war mir eine Freude. Ich, super. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Das war sehr aufschlussreich, sehr lehrreich, auch wieder für mich. Ist auch immer sehr cool für mich, wenn ich ganz viele neue Sachen lerne. Und äh, da muss man unser Bewusstsein jetzt auch erstmal wieder verarbeiten mir bleibt eigentlich nur, dir erstmal ein besseres oder sagen wir mal positiveres Jahr als 2018 zu wünschen, aber ich glaube, da bist du schon auf einem ganz guten Weg und ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Gerne, gerne, gerne. Ich glaube, wir hatten viele coole Sachen äh, dabei und äh, ich hoffe, dass ihr da draußen jetzt inspiriert seid, mal irgendwie bei mir vorbeizuschauen und dann auch euch mit dem Thema auseinanderzusetzen.
1: So ist es. Alles Weitere in den Shownotes mache ich rein. Könnt ihr euch dann angucken. Und sonst bei mir auf Instagram seht ihr ja auch, wie es da aussieht bei der Katrin. Soweit von uns. Danke dir.
0: Yes. Bye.
1: Kinder, wie die Zeit verfliegt, die Folge ist vorbei. Aber weil du dabei geblieben bist, möchte ich dir noch eine Sache ans Herz legen. Wie du eventuell schon mitbekommen hast, bin ich selbst Coach für Persönlichkeitsentwicklung. Ich beschäftige mich mit Kompass-Coaching. Es geht um deine innere Ausrichtung. Es geht darum, herauszufinden, wofür wir eigentlich morgens aufstehen. Wenn du magst, lass uns das gemeinsam tun. Du wirst unten in den Shownotes einen Link finden für ein kostenloses kennenlernen coaching wo wir 30 Minuten ganz unverbindlich über dich sprechen. Klick drauf, melde dich an und sei dabei. Und ansonsten freue ich mich auf die nächste Episode. Bis dahin, dein Christoph.